0: Oh. Uh-huh. ...måtte danskere omlægge deres ferieplaner, da vaccinekalenderen den blev skubbet for 10. gang. Den nye slutdato den ligger et godt stykke inde i september, men der er ingen garanti for, at den kommer til at holde. Hvis du selv vil være herover, over, hvornår du skal vaccineres, så kan du skrive dig op til en af de to vacciner, som er taget ud af programmet. Det har mange grublet over, de har valgt at enten at tage imod den frivilligt, eller også så har folk valgt at sige nej. Men hvorfor vælger man det ene frem for det andet? Det ser vi nærmere på i denne udgave af Insight. I dag kom der en ny vaccinekalender fra Sundhedsstyrelsen. Nu er det planen, at alle skal være vaccineret den 12. september. Og det er altså cirka to uger senere, end det var planen tidligere. Det sker, fordi man har fået færre vaccinedoser end planlagt. Ligesom en ventet vaccine, den ikke helt kan tages i brug endnu. Og den her udsættelse, den kommer altså ikke bag på Michael Olej Milhøj. Han er chefanalytiker i Danske Bank og følger vaccineudrullingen tæt.
1: Jeg sagde allerede tilbage... Den gang vi fik vaccinationskalenderne den 3. maj og 10. maj, deromkring, hvor at vi jo pillede Johnson Johnson ud af vaccinationsprogrammet, at det var for optimistisk, fordi der lå nogle antagelser om, hvornår vi ville få CureVac-vaccinen, at den skulle komme allerede fra, fra juni måned, at det var alt for optimistisk, når man hørte på, hvad virksomheden selv sagde, og, og de historier, der var om de produktionsproblemer, de også har, har haft, så det kommer slet ikke bag på mig.
0: Allerede i går fortalte sundhedsminister Magnus Heunicke til DR, at vi ville få op til 1,4 millioner mindre doser fra selskabet Moderna i juli og august, mens vi kun får 300.000 ekstra doser fra Pfizer. Samtidig så venter vi også på, at vaccinen fra tyske CureVac bliver godkendt, så vi kan begynde at bruge den herhjemme. Planen var nemlig, at vi skulle bruge den fra i dag. Nu forventer myndighederne først, at det sker i juli. Og i dag, det var som sagt 10. gang, at sundhedsmyndighederne de skubbede slutdatoen. Hvis vi kigger helt tilbage til den første kalender, den kom i begyndelsen af januar, så kunne alle forvente at være vaccineret i slutningen af juni. Men når nu kalenderen den er skrevet 10 gange, hvorfor er det så overhovedet, vi skal holde øje med den? Ifølge Michael Olej Milhøj, så kan vi alle bruge den til at få et fingerpege om, hvornår vi kan vende tilbage til normalen.
1: Og det har også stor betydning ikke bare for borgerne, men også for de virksomheder, der stadigvæk er underlagte restriktioner. Ja, det kan godt være fx, at man har lov til at gå på restauranter, og restauranterne kan have noget omsætning. Men vi taler jo altså om, at At der stadigvæk er restriktioner forbundet med det, som jo har betydning for omsætning og indtjening, fx hos restauranter. Og derfor tyder den her gennemsigtighed og realisme i vaccinationskalenderen ret meget vaccinationskalenderen er jo et godt værktøj, hvis det er at man kan diskutere antallet så man har noget større gennemsigtighed og selvfølgelig ikke mindst at den er realistisk.
0: Tidligere der er kalenderen også blevet rykket, fordi man valgte at tage vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson Johnson ud af den generelle vaccineplan fordi der var alvorlige, men dog meget sjældne bivirkninger i form af blandt andet blodpropper. Nu vil Sundhedsministeren så have Sundhedsstyrelsen til at se på de beslutninger igen, for måske kan især Johnson Johnson-vaccinen tages i brug i det generelle plan. Og det ser Sundhedsstyrelsen visedirektør Helene Probst frem til.
2: Jeg synes, det er rigtig fint, at vi er blevet bedt om at lave en revurdering af vores beslutninger om at tage Johnson Johnson ud af massevaccinationsprogrammet. Det, det er godt en måned siden, at vi træffede den sådan ret svær beslutning om at tage Johnson Johnson ud. Og det er naturligt nu at se på, øh, på det grundlag, øh, som vi træffede den beslutning på, og se om der er noget, som, som, som kan gøre, at vi skal ændre beslutningen.
0: Og det er altså godt, at der bliver kigget på, om der er kommet nyt data. Det mener Anne Mette vas. Hun er overlæg på Aarhus Universitetshospital, og så arbejder hun til dagligt med blødninger og blodpropper. Men hun har altså lige et enkelt mænd.
2: Jeg synes ikke, at, der er, at situationen er sådan, som man skal overveje at genoptage dem. Fordi vi stadigvæk har epidemien så godt under kontrol, som vi har hjemme, og trods alt er så langt i vaccinationsprogrammet, som vi er. Så i lyset af de meget alvorlige tilfælde, der har været, så, så synes jeg ikke, at situationen er sådan, at, øh, at vi skulle tage dem ind som, i masse vaccinationsprogrammet endnu.
0: Joachim Sørensen er en af dem, som ikke har lyst til at tage imod hverken AstraZeneca eller Johnson Johnson-vaccinen. Og det er der flere gode grunde til.
3: For det første, så kan man sige, at jeg er i gruppen 20-29 år, hvor der har været lige præcis nul dødsfald, vil jeg mene, sidst jeg tjekket. Og risikoen for vidt ved AstraZeneca-vaccinen er 1-40.000. Så på den måde, så er chancen for, at jeg dør, vaccinen er jo faktisk højere, end at jeg dør corona. Og specielt også i forhold til, at jo flere er vi er vaccineret, jo lavere bliver smittetrykket jo også.
0: Hans anden begrundelse, det er, at han ikke rigtig kan se andre grunde til at tage vaccinen nu, end at han skulle kunne få et permanent coronapas. Og det er altså ikke nok for ham.
3: Jeg mener, at man skal tage medicin for helbredets skyld. Ja, du skal tage vacciner for at beskytte dit helbred, og ikke fordi, at du gerne vil på festival. Så det er de to hovedårsager til, at jeg ikke kan
0: tænke mig at tage den. I det hele taget, så forstår han heller ikke beslutningen om, at det skal være op til dig og mig, om man vil tage chancen med de her to vacciner.
3: Altså jeg synes jo egentlig, at det er lidt problematisk, fordi at du får en masse folk, som måske ikke ved så meget om de vacciner der til at skulle tage stilling i virkeligheden på egen hånd til, øh, om, de skal, om de skal tage det her medicin eller ej, og det burde jo dybest set være en øh, fagprofessionals
0: hvis det så alligevel ender med, at AstraZeneca og Johnson Johnson-vaccinerne de kommer tilbage som en del af vaccineplanen, så har Jørgen Sørensen altså også besluttet sig for, hvor han står.
3: Altså, jeg vil sige, at AstraZenecaen, den kan jeg allerede se nu, at det er no for mig. Johnson Johnson, øh, hvis de præsenterer noget overbevisende data for det, altså, så, så skal de jo i hvert fald præsentere, hvor, hvor, hvor sikker den er altså, i, i forhold til AstraZeneca, før jeg vil overveje det.
0: I det hele taget, så har han faktisk slet ikke så med at blot armen for et vaccinestik.
3: Kan du godt forstå, hvis der er nogen, der føler sig virkelig øh, lukket inde af alle de her restriktioner og så videre. Men jeg har det egentlig udmærket. Altså hvis jeg skal vente en måned mere, det er ikke noget, jeg øh, tager skade af. Det har jeg fint med.
0: Selvom Joachim Sørensen altså siger nej tak til de her vacciner, så er der mange andre, som står i kø for at få dem. Virksomheden Praktio, som udbyder både AstraZeneca og Johnson Johnson Johnson-vaccinen, de har nemlig oplevet en stor efterspørgsel i går, hvor flere tusinder de skrev sig op. Det fortæller læge og medstifter Jonas Nielsen, som også kan fortælle om, hvem det er, der får vaccinerne. Vi kan jo se fra dem, der har fået en vaccine, at mc er 33 år, og 87 procent af dem er, er mænd. Det har jeg også en forventning om, gælder de nye tilmeldte. er klar, den største efterspørgsel efter Johnson Johnson, og det er også den vaccine, som bliver ordineret mest. Lige omkring lige 90 procent af alle vacciner, der bliver ordineret, er Johnson Johnson. Når man har skrevet sig op til en vaccine, så skal man til en videokonsultation med en læge, som så skal beslutte, om man kan få en vaccine, eller om der er særlige risici ved det, der gør, at man ikke kan få en. Men det kan altså blive anderledes igen allerede om et par uger, for her har Sundhedsstyrelsen set på Johnson Johnson-vaccinen igen. Helene Propst fra Sundhedsstyrelsen hun fortæller nemlig, at man kommer til at se på den igen, og hun forventer, at man tager en beslutning inden for to uger.
2: Det er vi primært vi kigge på, det er dels data, opdaterede data i forhold til udviklingen af de her, de her alvorlige bivirkninger, som lyder vit. Det, vi vil kigge på, det er, at forekomsten af vidt hos dem, der er vaccineret med Johnson Johnson, at det er lige så hyppigt som dem, der er vaccineret med AstraZeneca. Det er det ene, vi kigger på, og vi kigger også på, om der er, om, 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 om der er en forskel i køn eller forskel i alder. Og det andet, vi kigger på, det er, at øh, vi ser på udviklingen i epidemien og risikoen for, for at blive alvorligt syg. Og det, det er, jo, det er jo, jo også særligt i lyset af den her forsinkelse, der nu er i vores vaccinationskalender. Så særligt den her udskydelse for de... 25-34 årige. Hvad har den her betydning?
0: Hvis ikke vaccinerne de bliver indlæmmet i den generelle udrulling igen, så siger planen jo altså lige nu, at vi er færdigvaccineret i september. Men den er jo altså skubbet mange gange, som nævnt. Så det kommer vel til at kunne ske igen. Chefanalykeren for Danske Bank, Michael Ole Milhøj, han kaldte jo allerede for en måned siden, at han ville se en udskydelse. Så han har jo selvfølgelig også et bud på, hvornår vi vil være færdigvaccineret.
1: Altså, jeg tror, vi alle sammen er færdigvaccineret en gang i i løbet af september, og alt efter, hvordan det det lige går med de her vacciner og leverancerne, jamen så er det så enten i starten eller i i slutningen. Jeg har efterånden nok svært ved at se, at vi, altså et et worst case scenario, det er, at det bliver i i starten af oktober, at vi alle sammen har fået andet stik, men men det betragter jeg nok på nuværende tidspunkt som som lidt mindre sandsynligt, fordi vi har... Øh, så stabile leverancer for Pfizer, som, som vi har lige i øjeblikket, hvor vi får rigtig, rigtig mange, øh, rigtig mange doser. Øh, men, men det betyder altså, at vi skal ind i det tidlige efterår, før vi alle sammen har fået øh, begge stik, og det betyder jo i sommeren, at vi alle sammen nok har modtaget det, øh, det første
0: stik. Hvornår vi helt præcist hver især skal have et stik med en coronavaccin, det er jo ikke helt til at sige endnu. Men noget jeg kan sige, det er at det her var inde på dagens udgave af Insect. Den var lavet af Lukas Bjerg, Flora Holst, Jonas Emil Jakobsen og mig Tobias Hegaard. Tak fordi du lyttede med.